0: Feliz día para todos. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno y que la fuerza los acompañe. Yo soy Ángel Monagas si y estás en el canal de YouTube Factores de Poder. Este es el programa Caiga Quien Caiga Sin Censura. Estamos, por supuesto, también a través de Ávilarradioonline.com y Azúcar FM también para todo el público hispano en Europa. Estamos también en las plataformas eh, de Twitter, de TikTok, de Instagram como Monagas y nuestro, nuestro fanpage, Caiga Quien Caiga Sin Censura. También estamos en Amazon, en los podcasts de Google, de Apple. Bueno, miren, venimos de pasar una semana, a pesar de que es una semana santa, un, po un poco convulsionada o bastante yo no diría que un poco, bastante, bastante convulsionada porque se han producido unos hechos y es importante, es importante que la gente sepa la verdad tras esta decisión de la Corte de la Haya, del Tribunal de la Haya, como le decimos popularmente en, el jergot, jer, en, en la jer, jerga jurídica. Fíjense, no se ha dicho todo lo que es, ni se puede decir, y un programa es insuficiente para decirlo. Pero las cosas no son lo que parecen ser. Hay muchas cosas que los señores del chavismo ocultan y también, evidentemente, algunos de la oposición, pero básicamente los señores del chavismo. A mí me, me causó... Y, creo que lo manifesté en una de las redes donde participo, me causó, vamos a decir, eh, molestia, rabia. Que la gente se asombre porque perdimos en la Haya 14 a 1 y que ahora el juicio va a la Corte a decidir sobre la materia de fondo. ¿Cómo nos puede extrañar eso? O sea, yo leo el comunicado de la Plataforma Unitaria y estoy de acuerdo, pero vamos a llorar después que tenemos 23 años de entrega del territorio venezolano. ¿Ustedes creen que estos tipos que han entregado el país a los cubanos fundamentalmente no se mueve la hoja de un árbol en el gobierno que dirige el señor Nicolás Maduro, sin que los cubanos lo autoricen, lo supervisen, lo revisen. Después vienen los rusos, después vienen los chinos, después vienen los, los terroristas, Hezbollah, etcétera, Irán, Turquía. Entonces, ¿cuál es la extrañeza? ¿O es que usted esperaba algo, algo distinto, señores? de la plataforma unitaria y, y he escuchado algunos precandidatos y precandidatas declaraciones tardías en 23 años no se ha hecho prácticamente nada por elevar la presencia por ratificar la hegemonía de ese territorio por parte de venezuela al señor Vladimir Padrino y a toda esa comitiva de cúpula militar, lo que hay que regalarle son unas rosas, porque perdieron las eféricas para defender el territorio venezolano. Lo peor que puede hacer un militar es no defender la soberanía y eso es lo que no ha hecho el señor Vladimir Padrino. El borracho de Lucinchi, con todo... Y que él dice que algunos adecos dicen que salió con el presidente que ha salido electo con mayor popularidad, claro, por la manipulación, la presión y la amenaza que hicieron a las encuestadoras. De eso, eh, el señor que tuvo en Televen eh, es causa importante. Pero recuérdense que ese canal, incluso la parte de televisión, la televisora nacional la desmantelaron y después montaron otra televisora. Uno de los gobiernos más corruptos que hemos conseguido. Pero al menos en el año 86. Cuando la fragata Caldas osó penetrar a territorio venezolano, por lo menos le hizo frente. Este ni eso. Pero eso tiene una explicación. ¿Qué es lo que usted no sabe? ¿Usted cree que sabe mucho? No, yo no le voy a hablar de la parte jurídica porque ya tenemos muchos sabiondos del derecho diciendo lo que allí pasó. Pero eso no fue lo que allí pasó. Detrás está la verdad. Porque mire, Nicolás Maduro tiene en este momento tres graves problemas. En primer lugar, eh, todo lo que él planteaba hacer en La Haya quedó al descubierto. Lo malo es que también lo va a afectar en la Corte Interamericana Internacional de Justicia, es decir, la averiguación de carácter penal que tiene él. Pero en La Haya, cuando tú dices Venezuela, nadie se quiere ni siquiera acercar para favorecer en lo más mínimo a Nicolás. Sin embargo, la Corte Penal Internacional, que es otra cosa, es un organismo de lentos pasos y además eh, de para ejercer la jurisdicción es difícil porque no tiene mecanismo. Y aquí nada, aunque aquí nada puede descartarse. Lo segundo. Maduro, en el caso de José Líder Ramírez, se dejó llevar por la rabia por no haber tenido el dinero para pagar el lobby que les dije en programas anteriores de la Haya y desembocó todo ese odio contra Taret, que se le escapó de las manos en un principio eh, y lamentablemente seguir para él lo que los cubanos ordenan es obligatorio, porque ellos son los que mandan, el, lo, los cubanos no, la, la dictadura cubana, no el pueblo cubano, eh, y nosotros pues observamos eh, que Maduro además tiene poca maniobrabilidad para controlar los daños en la esfera local, por lo que vamos a decir solo se mueven las esferas locales, el señor Nicolás. El tercer gran problema que tiene Nicolás es el geopolítico. La situación de Tarek lo confronta a Hezbollah y a los cubanos. Venezuela es hoy más estratégica, oígase bien, para Hezbollah y para Cuba. Y, 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 perdón, para Hezbollah y Cuba va a tener muchas dificultades para lograr esa cohabitación. Sobre todo, aunque algunos se ríen, no es descartable que se está negociando la salida de Nicolás. De la arrechera de Maduro, empezamos a sentir o a ver el terror de los que tienen, los que están allí. Delsi, Rodríguez, la inefable Delcy Rodríguez, se convirtió en un target para Hezbollah, lo que la debe tener muy atemorizada, por supuesto. Fíjense, yo recuerdo el 28 de abril del 2002, 28 de abril del 2002, es decir, unos días después de lo que pasó el, 12, el 11 12 y 13 de abril. Maduro nombra a Taret el ministro del interior, y lo sacó de la vicepresidencia. Allí pasaría tranquilo los días hasta que, mmm, miento, 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 eh, ahí nombró, ahí nombró, fue a, a Diosdado. Recapitulo, nombró a Diosdado y lo saca de la vicepresidencia y lo nombra en, en el ministerio del interior. Creo que esto lo expliqué en programas pasados la rabia de Nicolás estalla cuando ve a Diosdado en una revista y entonces se han ido, la, la rabia de Chávez eh, estalla y de allí han venido una serie de hechos eh, que han venido a lo interno del chavismo enfrentando, enfrentándolo. Eh, eh, eso, no, eso molesta mucho, por supuesto, a, al señor... Maduro lo molestó mucho y, y hay otras cosas que se que se nos pasan por alto porque son muchos hechos de verdad que son muchos hechos, pero fíjense a, a Cota Carles me, me estaba recordando ahorita esto y no puedo dejar de contárselo eh, eh, que era un personaje popular, el hombre del eructo se acercó a la embajada de Cuba a ponerse a su disposición. Eh, y ellos le pidieron, Cuba le había pedido apoyo a Costa Carlés para el plan de la patria. Tres mil entrenadores cubanos regresaban a Cuba y los, todos los enseres que requerían se llevaron más de 300 contenedores a Cuba. Eso creo que algún medio aquí también lo cubrió, lo cubrió, de verdad. Eh, lo cierto es que. Estamos en medio de una situación donde no solamente tiene que ver el narcotráfico, el envío de drogas, las confrontaciones internas. Y fíjense que en el 2008, en víspera de las elecciones regionales, Chávez acusa a Costa Carles de traidor y lo execró del chavismo. ¿Por qué eso no ha ocurrido con otro? Todo tiene una explicación. Y todo tiene un porqué aquí. Eh, ¿Ustedes se acuerdan cuando vinieron los... Um, llamaron los expedientes, los, eh, una lista que sacaron algunos periodistas de, eh, sobre algunos hechos. Ahí aparece un hombre como Néstor eh, Menéndez. Es un testaferro, por cierto, Zuliano. Y, y aparece allí. Ese, este Néstor Menéndez está en la lista Falciani, mejor conocida como la Sweet Leak. Algo así, me disculpan el inglés, el mal inglés, como diría el hombre de, de los cursos estos que, que ofrecen vía internet. Lo cierto es que después que Aponte ponte, lo lapidan, lo liquidan. Este personaje se hizo el loco y lo dejó en la carra plana y vuelven otra vez los cubanos. La postura de Cuba es allí donde quiero llegar, pero lamentablemente no quiero aburrirlos con el tiempo. La postura de Cuba frente al esequibo ha sido siempre, siempre, siempre la de reconocer que le pertenece a Guyana que es el país más grande del Caricón, el país cuya constitución dice que es socialista y ha tenido un apoyo irrestricto de Cuba y de Caricón en sus reclamos. Yo recuerdo mucho en el gobierno de Luis Herrera, yo fui de esos jóvenes que acompañaron a Bruger Caría, a Charles Bruger, pero no al no al jurista, sino al, el, al personaje relacionado con la soberanía. Y ya en la frontera de Venezuela, con el territorio en reclamo, estaban los cubanos allí guindados de las matas, venían de Angola, etc. En el proyecto Espada de Bolívar, los cubanos no dejaron regalar dinero venezolano a estos países del Caricón para mantenerlos bajo su yugo. Y llegamos, fíjese, fíjese cómo han, los cubanos han manipulado lo que se llama el lobby de, de esa corte. Al caso de Colombia con Nicaragua, con el reclamo de Nicaragua sobre eh, la isla de San Andrés y Providencia de Mar Territorial. La postura de Cuba frente al Esequibo ha sido siempre eh, la misma. No ha cambiado a lo largo de los años. No ha cambiado. Y, y fíjense que eh, Cuba se prestó a dañar los intereses de Colombia. Vamos a ver qué hace el señor Petro para considerar la, eh, el, el, para, o para cuestionar la soberanía de Colombia sobre esas islas y el, el extenso mar territorial que supuestamente tiene Nicaragua sobre áreas marinas y submarinas. Y, y fíjese cómo esa decisión de la Corte Interamericana de Justicia perjudicó abiertamente a Colombia y solo le reconoció derechos sobre las costas cercanas, es decir, 12 millas náuticas. Todo, de, todo lo demás es territorio de Nicaragua. Ahora, este, este problema, el punto más complejo de cualquier decisión sobre esta sentencia previa de la Corte Interamericana de Justicia, es que después de establecer como seguramente va a ocurrir, eh, que el esequibo no es de Venezuela, porque todo indica eso, la Corte vaya a restringir los derechos de Venezuela sobre la plataforma marina y submarina, otorgándole derechos a Guyana que incluso lleguen hasta el delta del Orinoco. Fíjense ustedes la gravedad de lo que estamos hablando desde el punto de vista financiero. Lo más triste de todo esto, mis queridos amigos, por eso digo que esto no es un tema jurídico, sino político. Tiene que ver con lo jurídico, pero las consecuencias son políticas. Con el dinero de PDVSA, con el dinero de PDVSA venezolana. La Cancillería de Cuba fortaleció aún más su diplomacia, que fue usada contra Colombia y que ha venido siendo usada contra Venezuela en la misma corte. Padrino López es un responsable porque él está como amortizado. El descontento general de los niveles inferiores de las Fuerzas Armadas se ha intensificado. Su autoridad ya no es un credo. La salida del almirante Ceballos del CEO le quita una pieza clave a, a, a Padrino y a Maduro. Si, si nosotros escuchamos bien la, lo que dijo Delsi, eh, por, por una parte la atención de Iván Gil y de Padrino López, y por otro, la total desorientación de, de Delsi. Es increíble. Eh, ella fue personalmente a la Corte Internacional de Justicia y realizó una exposición. Ella creía que se lo estaba comiendo, pero... Ustedes saben que hay cosas que una persona no tiene y el que nace de barrigón y que lo fa en chiquito. Ella fue bajo el amparo de la inmunidad diplomática de la ONU, porque recuerden que ella está sancionada y no puede ir a Europa. Ahora vamos a las interpretaciones de Maduro. Maduro tiene pocas opciones y el apresto operacional de las fuerzas armadas nacionales está en el mínimo para que se sepa. Pero vamos a lo anterior. Si entendieron que los cubanos le están mostrando la puerta de salida a Maduro muy diplomáticamente, muy inteligentemente. Algunos dicen, no, es Maduro está. No, no, porque los cubanos juegan a ellos, a sus intereses. Y en este caso, los cubanos están hiper, super, maxi comprometidos con Guyana por el interés del petróleo. Porque además le han venido disminuyendo la cuota, de, a pesar de todo lo que le dan, le han disminu, venido disminuyendo la cuota de petróleo. Si Maduro se monta, porque esta es otra tesis, hay algunos que dicen que Maduro a lo interno de, del chavismo que haga como hizo el, el dictador Videla y compañía en Argentina y se monte en, una, en un número militar con, con Guyana. Si eso llegase a ocurrírsele a Nicolás, los cubanos se lo despachan primero. Mucho primero que lo, que, se lo que, que, que también lo hicieron con Hugo Chávez. Así diga lo que diga el enviado comunicacional que tiene dentro de este lado el gobierno de, de Maduro. Ese es el único que dice que Chávez sí murió el 5 de marzo. Ese es el único, porque todos sabemos que eso es mentir y que lo mataron los cubanos. Pero bueno, así es la, la historia también mediática de algunos sectores opositores. Lo cierto es que desafortunadamente eh, ellos no han podido desplazar a sus malandros a Guyana para tratar de hacer a, a algún trabajo como el que hicieron en Cuba, en Colombia, como el que hicieron en Perú, como el que hicieron en Panamá, como el que hicieron en Chile. Maduro no ha podido meter a nadie en Guyana. Y no se han desplazado sencillamente porque desde el punto de vista geopolítico, para hacerlo, eh, ellos necesitan a los cubanos, que a los cubanos le convengan. Y los cubanos tienen todavía el control de Venezuela a nivel político de lo que se llama gobierno de Nicolás. Eh, Maduro, por supuesto, eh, tiene como finalidad revertir ese bajo compromiso de los cuadros inferiores consumando pero no va a ser fácil que lo logre hay algo que ustedes tienen que comprender sobre el arte de la guerra que es igual por cierto para otras áreas de la vida el hombre como estrategia de control social se basa en una simple un simple razonamiento que también lo decía Napoleón Bonaparte, con hambre no vota. Y Napoleón Bonaparte decía que los ejércitos caminan sobre sus estómagos. ¿Se acuerdan? Eh, y el ejército de Venezuela está mal alimentado, está maltratado, no la cúpula. Está hambriado. Ver a nuestros soldados, los niveles de desnutrición son altísimos. Y un ejército mal alimentado no lucha. En resumen, pues el hambre que están pasando los niveles inferiores, los cuadros inferiores y las tropas de las Fuerzas Armadas, así como su familia, porque no solamente las tropas, la familia va a traer, va a traer como resultado una guerra que no van a ir los soldados. Lo que sí puede ocurrir, porque si a Maduro se le ocurre esa guerra, los cubanos se lo van a despachar y la manera que van a buscar los cubanos inteligentemente va a ser un golpe de Estado. Ese es el escenario más probable. Eh, ya sea por descontento en la decisión de la Corte Interamericana de Justicia, ya sea porque Maduro tenga la ocurrencia de una guerra, el resultado más previsible pues puede ser un golpe de Estado. Si no es así, entonces no están interpretando bien la tensión que se le ve a Padrino López, porque el que realmente gobierna Venezuela es Padrino López, pero él necesita del manejo que hace el señor. Nicolás Maduro. Y si cae Maduro, cae Bad Vladimir Padrino. Por eso es que está preocupado. Eh, incluso, incluso hay rumores, fuertes rumores, de que a, a Ramírez, de que a, a, a Padrino, no lo ratifiquen el próximo 5 de julio. A la chilindrina, así le dice Gladys Gutiérrez a Adelsi: la chilindrina está aterrorizada. Por un lado, pues quedó en descubierto en su torpe operación en La Haya. Por otro lado, los de la Hezbollah están pidiendo su cabeza y yo pienso pues que, que puede aguantar porque Jorge Rodríguez es un tipo sagaz eh, y, y buen manipulador como estratega. Yo siempre digo que eh, Jorge Rodríguez es muy bueno para lo malo, muy malo para lo bueno, pero no tiene formación militar y además tiene otro defecto que en las fuentes militares no es bien visto. Que él sí puede aguantar. Es interesante el tema. En cualquier momento lo seguimos eh, se señalando. En todo caso, yo... El, este hombre que siempre enví envía a Maduro a Venezuela cuando quiera arreglar las cosas, eh, Ramiro Valdés, le dice a Maduro, el gran mamerto pregúntenle a un cubano lo que significa el gran mamerto. Y, y después podemos ver, hablar de la operación, vamos a hablar de eso en el futuro, en Manuel, la alianza con la FARC, la operación jaque y los cubanos, porque todo siempre está en manos de los cubanos. En la corte interamericana no iba a pasar nada que no quisieran los cubanos. Ese lobby lo manejan los cubanos y para los cubanos es más importante Guyana, para la dictadura cubana, claro, que Maduro, que Venezuela. Eso es así y lamentablemente pues estaré, estamos viendo lo que le está pasando al señor eh, Michael Moreno, también lo estamos viendo, eh, Michael Moreno que... Eh, fue el antagonista de Gladys Gutiérrez y, y Gladys ayudó mucho a sacar a, a Michael Moreno. Eh, Michael Moreno, para que ustedes sepan, es pieza de Diosdado, no de Tareta. Lamentablemente, pues, mire, me disculpan el tiempo, me quedaron algunas cosas pendientes, pero lo que no dice la oposición y lo que no dice el chavismo es que en la Corte Interamericana de la Haya no pasó nada, sencillamente porque los cubanos están comprometidos con Guyana. Ellos dependen de Guyana. Ellos tienen un plan económico con Guyana. Eso no lo sabían algunos, pues sépanlo. En Venezuela, repito, no se mueve la hoja de un árbol sin que lo autorice Cuba. Y el gran mamerto, que es Nicolás, a lo mejor en el programa del miércoles les explico algo del gran mamerto, que es maduro. ¿Y por qué le dicen el gran mamerto? Que tengan un feliz día. Para todos, bendiciones del Padre Celestial, que la fuerza los acompañe. Saludos a la gente de AvilarRadioOnline.com, también a la gente de Azúcar FM y, por supuesto, a nuestro público, factores de poder, como siempre, con la verdad por delante. Nos atrevemos a decir... Lo que pocos se atreven a decir. No les quise hacer un análisis jurídico porque de eso sobran. Les quiero hablar para que ustedes sepan por qué se perdió en la Corte Interamericana de Justicia. ¿Todavía hay chance? Sí. Hay dos hechos que ya yo se los narré que pudieran cambiar el sentido de las cosas. Pero para ello hay que o sacar a los cubanos o convencer a los cubanos. Una de dos. No hay de otra en este momento. Mientras esto sucede, pues, los políticos venezolanos de oposición siguen creyendo en las elecciones del 2024. Feliz día para todos.